Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2015 Thưa các vị là sư ông dịch cái cuốn kết một trần hoa này rất là hay nghe Toàn bộ cái cuốn này là Kinh Pháp Cú cả Chúng ta phải học cho hết cuốn Kinh Pháp Cú này Và hôm nay mình mới học có vài trang đầu như mấy Tức là một phẩm của kinh này nó có khoảng chừng 10 Một phẩm vô thường ban đầu có tới 21 bài kệ Và chừng như chúng ta mới học tới bài kệ thứ 10 thôi Chắc khoảng chừng 3 năm học đều như thế này nè Mỗi thứ tư chúng ta được học thì phải mất 3 năm tới 4 năm Và mình xin thưa rằng mỗi một bài kinh đều rất là hay Đối với các vị thiền sinh Tây Phương thì mình không có yêu cầu chi nhiều Thế nhưng mà với các thầy cô người Việt thì các vị nên học thuộc lòng Từng đoạn, từng đoạn, từ đoạn đầu Tính chung thì tới hôm nay chúng ta có được 10 đoạn rồi Và hôm nay chúng ta sẽ đi vô vào thứ 10 Mình nghĩ rằng là đi viện các cô cũng phải kiếm một cuốn để cho Quý sư cô mỗi lần lên lên dịch thì mang theo nghe Dưới kia có không? Ồ Thế thì quá tốt Có điều nếu mà không may mắn mà có cái chương trình học kinh này Tôi nghĩ là cuốn kinh đó cũng bị, bị mối ăn Không ai buồn, ngó tới làm chi Và kể thứ 10 cũng rất là hay Mình chép ra đây bằng tiếng Hán Rồi cô mẫn nghiêm cô sẽ đọc theo Văn bản sư ông dịch để giải thích cho các vị Mà cái thứ mười Lão kiến khổ thống Tự tắc ý khứ Lạc gia phượt ngục Tham thế bất đoạn Thưa các vị là trong văn bản thì sư ông dịch là tuổi già gánh chịu đau nhất đây là câu đầu Dường như những cái tật bệnh nó không đến với người trẻ Nó đến với người già Và cái chuyện đau xương mỏi gối đó là chuyện rất bình thường Dù các vị có giữ gìn cơ thể của các vị giỏi mấy Thì tới tuổi già nó cũng lâm vô tình trạng như vậy Đó là điều đầu tiên Thứ hai, thưa các vị hình hài đến một lúc chết Thì ý khứ có nghĩa là thần thức nó phải rời hình hài nên nó đi cái chết nó chỉ cướp cái hình hài của các vị Giống như căn nhà của các vị có thể bị đốt cháy Nhưng mà người chủ căn nhà thì chạy ra khỏi nhà Và Điều này trong quá khứ thì người ta không tin Nhưng mà thưa các vị càng ngày Cái ngành tâm lý học Cũng như cái ngành tâm linh học Họ bắt đầu tin vào những cái kiếp tái sinh Tây Phương giờ họ cũng đang đi vô cái chiều hướng này Và có nhiều... Có nhiều cái chuyện tái sinh không phải của nền văn hóa Đông Phương họ cung cấp cho chúng ta Văn hóa Tây Phương giờ họ khảo sát về vấn đề này rất là kỹ Nhất là những vị Đặng Lai Đặng Ma họ tái sinh thưa các vị là một chuyện rất là thực Do vậy cho nên hình hài các vị trả về cho vô thường nhưng mà thần thức các vị Thì nó theo với cái sự quân tập từng ngày Theo với nghiệp thức của các vị hay nói cách khác là theo với cái nội dung đời sống của các vị cất chứa một đời này 
Cất chứa vào thân tâm ta Vào tâm thức ta Những thù hận, những căm ghét Những đắng cay Những não phiền Thế thì chắc chắn rằng là tương lai Ta sẽ chọn một cái cảnh trí nào đó Nó tương ưng với tâm thức ta Để ta tái hiện lại Cảnh trí đó nếu là cảnh trí loài người Ở những nơi phước điền Ta không đủ phước để có mặt lại Thì ta phải chọn những nơi chốn Ít phước Thưa các vị là mình vừa thưa với các vị rằng là tùy vào cái khả năng quân tập của các vị Tức là cái thói quen của các vị đó Sinh hoạt trong một đời này Ví dụ cái thói quen của chúng ta là chúng ta rất là giận dữ Rất là thù hận con người Thì trong cái môi trường xã hội này ta không có thể phát tiết được cái sự căm giận của ta vào ai cả Thế thì trả lời này để về cho cán bụi Tới qua cái vùng Trung Đông á Những quốc gia Nó cực kỳ tàn ác Mình có mặt lại đó Để mình có thể trút cái nỗi thù hận của mình Vào đời sống cộng đồng chung quanh Thế thì tùy nhờ thói quen ngay bây giờ Các vị thực tập ra làm sao Thì các vị biểu hiện nó trong đời sống như thế ấy Ví dụ ngay một đời này Trong lúc ta còn trẻ Ta có khả năng tập thành một cái thói quen Đó là luôn nói lời hòa ái Luôn hiền diệu, luôn dễ thương Luôn tha thứ bao dung với mọi người Thế thì đời sống của ta Ở bất cứ nơi đâu ta cũng đều thể hiện cái điều này nghe Tâm thức mình Mà nó tràn đầy những cái đắng cay Thì thưa các vị Mình ở đâu mình cũng biểu hiện cái sự đắng cay Khó chịu của mình với bao người chung quanh cả Thế thì từ cái điều kiện ngay hiện tại Đời sống của ta Ta kinh nghiệm được rằng Tùy vào cái thói quen từng ngày của các vị Các vị trả hình hài về cho các bụi Thì tâm thế các vị nó chọn một cái điều kiện y như vậy Để nó tái hiện Điều này không có do thần linh nào phán quyết cả Không có cái thế lực nào đẩy ta cả Mà tự ta làm cho ta thôi cái đặc trưng của Đạo Phật là không có thần linh nào phán xét Không có Thượng Đế nào cầm cân nảy mực để quyết định về cuộc đời anh hết Mà anh tự quyết định về đời sống của anh Đời sống tương lai của anh do anh quyết định ngay bây giờ Đó là điều thứ nhất Hãy hiểu cho tỏ tường điều này Để thấy là tu là một việc làm vô cùng cần thiết Rất là cao quý và nếu mình hiểu được điều này Thưa các vị trong hoàn cảnh nào Mình cũng tu được nghe Bằng không thì mình liễn mình vô chùa Mình cũng khó chịu như thường Khó ưa như thường Đừng nghĩ rằng ở chùa rồi dễ thương Và Điều này Nó rất ư là cụ thể nghe Đừng nghĩ rằng ta mặc cái áo cư sĩ Sống đời sống bình thường Rồi ta không tu tập được không cái chuyện giải thoát không giải thoát nó không có hạn cuộc vào lớp áo không hạn cuộc vào đời sống tu sĩ cùng cư sĩ chi cả có khi mình luyện đời sống mình vào chùa không khéo tu đó mình hưởng cái điều kiện tiện nghi của thập phương thí chủ nuôi dưỡng cúng dường hưởng phước của tam bảo rồi trái tim mình nó teo lại hồi nào không hay mình khó chịu hồi nào không hay mình yêu sách, mình đòi hỏi nhiều điều có khi còn khó chịu hơn là lúc mình sống ở đời thường. Hãy lưu ý điều này. 
Bằng không thì thế giới người tu chúng ta nó càng ngày càng đi vào cái con đường chật chội. Từ cái điều này, các vị hiểu ra cái nguyên lý của sự tu tập thì thấm một câu kinh, một lời dạy của Phật ứng dụng được để hành trì thì cái khả năng cứu rỗi hay nói cái khác là khả năng thay đổi nó mới có mặt nơi đời sống các vị bằng không thì ta tu nhưng mà không thay đổi được gì cả vẫn y nghiệp cũ thôi chuyện xảy ra đó là cái việc anh phải làm từng ngày cái chuyện quán chiếu chuyện thay đổi nội dung tâm thức anh là cái chuyện nó phải xảy ra từng phút từng giây dày chứ không phải là cái chuyện là tu nó xảy ra lúc có thời khóa công phu cùng không có thời khóa công phu thấm được một câu kinh này, cứu được một đời người nếu không thấm được câu kinh thì thưa các vị có khi đời sống này có những lúc nó đẩy mình đến cái chỗ quẩn mắt đắng cay nghiệt ngã và có thể mình chết trong cái nỗi quốc ức hoặc là mình căm phẫn mình giận dữ thưa các vị chuyện này nó đã xảy ra rất là nhiều giữa tầng thế rồi nó cũng xảy ra với người tu nghe tóm lại cái điều mình muốn thưa đó là thế này thưa các vị ai cũng thế cả sẽ tới một lúc bỏ hình hài này trả về cho các buổi thần thức ra đi theo cái tập khí của các vị đã quân tập từng ngày từng ngày đây tức là ra đi theo cái thói quen tâm thức của các vị tự tạo cho mình chứ không thần linh nào tạo đây là câu kinh thứ hai câu thứ ba lạc gia phượt ngục thưa các vị cái sự đắm nhiễm của mình vào đời sống gia đình vào vật chất vào lợi vào danh chung quanh nó là một loại ràng buộc không có ngài phóng thích không có ngài phóng thích một cái tên tù trung thân thưa các vị nó có khi do vì khả năng cải tạo của nó trong ngục tốt lành cho nên người ta giảm án có khi người ta thả được thế nhưng mà cái ràng buộc của đời sống gia đình ràng buộc của nghiệp của chúng ta đối với những cái yêu mến không xả ly á không có đơn giản bỏ được đâu nghe đối với tự thân ta chưa nói hãy đối với những người xung quanh đây của cái vật chất người ta bỏ còn dễ bỏ chồng bỏ vợ còn dễ bỏ con là một điều gì như không thể dễ dàng đối với mọi người chúng ta con ta chết là ta chết theo đó thưa các vị đây là cái câu chứng minh đây lạc gia phượt ngục tức là cái sự yêu mến ái ân của đời sống gia đình nó như một loại ngục tù nó ràng buộc đời sống ta có khi là vĩnh kiếp kỳ thực rằng là mình trả hình hài về cho các buổi rồi cái ái luyến của mình nó còn sâu thì mình chắc chắn là trở lại các vị đọc trong tiểu bộ kinh các vị thấy rằng có những kiếp người ta làm bà nội thế rồi vì thương cháu nội quá chết đi rồi trở lại trở lại làm con trong gia đình và nó cứ xoay vòng thế này làm con làm cha làm bà làm cháu xây tròn trong cuộc tử sinh thế này chỉ có tuệ giác của những bậc siêu thế nhìn xuyên qua nhiều tầng mới thấu được điều này 
Thế cho nên trong cuộc tử sinh rất là dài thế này Cái nghiệp ái của các vị mà còn Thì chắc chắn một điều rằng Các vị sẽ quay tròn quá Có khi kiếp trước ta là chồng Rồi ta trở lại Ta lại làm con của cái người vợ Hoặc là con dâu của ta Và chuyện này Đọc ở trong tiểu bộ kinh Thấy cái chu kỳ sinh tử Thưa các vị nó dài dặn dặt như vậy Một trong những pháp hành Bồ Tát Đi vô cái tầng quán chiếu Thì những vị Bồ Tát thực sự Có cái chủ nhân lành có mặt trong cuộc đời này á, Thì họ phải có một cái sự quán chiếu Rằng tất cả người nữ là Mẹ của họ Hoặc là con họ là thân thuộc của họ Tất cả những người cha Đó là những người đã từng là bố của họ Là thầy của họ hoặc là con họ Cho nên họ sống đời sống thanh tịnh phạm hạnh Là vậy Tại vì kết duyên với một người Vô hình trung không biết là Ta kết duyên với người ấy là chi của ta Trong quá khứ nghe Có khi là mẹ của ta Trong cái cuộc tử sinh này Thưa các vị ta không lường được những người Ta thương mến Là đã từng cái chi với ta Ta không hề biết được đâu Và khi các vị còn Ái nghiệp bên trong tự thân Thì chắc chắn rằng cái con đường tử sinh Còn rất dài Còn rất dài Đó là mình nói về những ái nghiệp bên ngoài nghe. Đối với những người chung quanh Như vợ ta, chồng ta, con ta, bố ta, mẹ ta Không cắt đứt được cái sợi dây này Thì không có cách chi Phát triển được đời sống tâm linh cả Đừng nói cái chuyện là chứng nghiệm được thánh quả Ngay trong một đời tu thôi thưa các vị Nghiệp ái mà còn á, nặng Thì thưa các vị đừng hồng phát triển được đời sống tu Nghiệp ái còn Đừng nói cái chuyện chứng thánh nha Nghiệp ái trong ta mà còn Thưa các vị Phẩm chất đạo đức không thể dâng lên Cái chiều cao được Tại sao Thưa các vị Cái điều hẳn nhiên rằng là Khi ái nghiệp mà còn trong tâm thức các vị Thì các vị còn cái chi Còn có kẻ ghét Có người thương Có sự ganh tỷ nghe Cái chuyện này rất là tất nhiên thôi Ta còn thương một người Thì ta sẽ không thương người khác Ta còn thương người này Có nghĩa là sẽ có những người khác Chọc giận vào cái người ta thương Cho nên ta căm ghét, ta thù hận Và ta còn thương người này Cho nên ta khởi tâm đối chiếu rằng Hoặc là con ta Hoặc người thân của ta Sao thua kém người nọ, người kia Cho nên cái sự ganh tị Nó không bao giờ chấm dứt Thì nói chi đến cái chuyện có thể Tiêu trừ được bản ngã là cái chiều sâu Nơi tâm thức các vị Thế cho nên ái nghiệp còn Chưa thể thành một người Có phẩm chất đạo đức cao quý Giữa cuộc đời trở thành một người xuất gia Cho đàng hoàng cho chân chánh Tham thế bất đoạn Thưa các vị Khi ái nghiệp mà vẫn còn Thì tham thế nghĩa là các vị Tái sinh đi tái sinh lại Trong cuộc đời này không có dứt Thế rồi mình dịch ra bằng một cái thể văn dễ nhớ Thế này Cái bản dịch tản văn thì cô Mẫn Nghiêm sẽ dịch cho các vị nghe Mình dịch thành thi kệ thôi Già rồi thân đau nhất Già rồi thân đau nhất Chết đến thần thức đi Bao tiếc thương ràng buộc
sinh tử mãi nối dài Cái may mắn là Kinh Pháp Cú này rất là khó dịch Nó rất là cô động Khi ông dịch thành văn xuôi Rất là dễ hiểu Thế là từ văn xuôi của si ông Mình mới kết nó lại Thành cái loại thi kệ Thì nó dễ thưa các vị Mình đọc lại Già rồi thân đau nhất Chết đến thần thức đi Bao tiếc thương ràng buộc Sinh tử mãi nối dài Đây là bài thứ 10 Thế rồi mình xóa đi học tiếp Thêm mấy bài cho mau hết Thưa các vị là Cái loại viết này người ta làm Để cho mình viết lên tấm bảng Rất trơn thế này Để xong rồi xóa cho nó nhanh Xóa nó cho nó sạch Thế mà nó còn bám nó không chịu sạch Thế thì các vị thấy là Ân ái giữa cuộc đời Nó đâu có dễ xóa đâu Dính với nhau rồi thì có nước chết Xóa không được đâu Cái chuyện Viết cái viết này Họ chế đâu có phải là dính liền luôn Chế để xóa đó Bản họ cũng làm để xóa đó Mà xóa không được Đoạn thứ 11 Đốt ta lão trí Sắc biến Tác mạo Thiếu thời như ý Lão kiến Đạo tạ Ở đây xem dịch là Thương biết bao nhiêu Khi tuổi già đến Nhan sắc biến đổi Suy tà Ít có điều như ý Tuổi già chỉ thấy dẫm chân tại chỗ thôi Đốt ta lão trí Là tha ngôi tuổi già đến Sắc biến tác mạo Tức là Hình sắc thì nó Nó suy hoại Nó tiều tụy Nó tật bệnh Lúc thanh xuân thì mọi việc Nó tràn đầy niềm vui và sự hưng phấn cái gì cũng vừa ý cả Rất là tội ý Muốn đi thì đi, muốn đứng thì đứng Các vị nhìn mấy ông già đi đường Với lại những chàng thanh niên Các vị thấy ngay Thanh niên nó vác cái ba lô là nó đi cùng trời cuối đất nha Thế rồi tới chừng già Thưa các vị kéo một vali thuốc đi theo Nói chuyện đó là Dường như là chuyện tất nhiên thôi có một lần trên phi trường mình thấy người ta đi đâu các bà lớn tuổi đi đâu cũng quẩy một túi kè kè bên lưng mình hỏi chứ thầy à đúng là thầy đi giả tôi theo sao các ông đi rất là thông thả mà các bà đi bà nào cũng quẩy cái túi kè kè bên lưng vậy thầy thi giả cũng có kinh nghiệm về đời sống ông nói lúc trẻ thì những cái thứ như là son là phấn nó phải có mặt thế rồi già cái túi nó cũng dính liền nhưng mà toàn là thuốc uống thôi đó thầy có không vậy Dường như điều này rất đúng nghe Rất đúng Thưa các vị Tuổi già là một nỗi buồn nghe than ôi già nó đến rồi Và bao nhiêu thì người ta gọi là tuổi già Tuổi nào thì gọi là tuổi già Không có cái đường biên của số tuổi nghe Đừng nghĩ rằng 50 chưa già Thưa các vị Các vị ngủ giấc ngủ Mà không còn ngon nữa là tuổi già rồi đó Vừa thức giấc mà cảm thấy là Nó nhét chỗ này, nó đau chỗ kia là tuổi già rồi đó Nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đầu là già rồi đó nghe 
Thế nhưng bây giờ người ta không thấy tóc bạc đâu Tại ta nhuộm hết rồi Nhưng mà kỳ thật thưa các vị Không có dấu đất trời nào được Về cái tuổi già nó đến với các vị đâu Tại vì tuổi già nó từ bên trong Có phải là bên ngoài đâu mà giấu với thiên hạ được Các vị có thể nhờ Nhờ cái ngành thẩm mỹ Nó làm cho mặt mài của các vị Tươi tắn Trẻ trung Thẳng thớm như thanh niên Nhưng mà tôi đố các vị trốn được cái tuổi già Tại vì từ bên trong nó rã rĩu hình hài Nó suy mòn Rất là chắc chắn thôi Từng ngày từng ngày nó đến thôi Đây là cái điều rất là tự nhiên Thế rồi khi tuổi già nó đến Thì các vị nhìn lại cái đời sống của mình Cái chi nó cũng không tội ý cả Đứng đi thì lụm cụm Ăn uống thì khó khăn Nay đau răng Mai là phải đi khám mắt Nít sự việc nó là như vậy Tế bào đó Già cõi nó suy hao từng ngày Thậm chí là cái hệ thần kinh của các vị Nó cũng lười biếng nữa Chứ đừng nói chi là cơ thể của các vị Cái sự vận hành ý thức của ta hồi trẻ Nó bén như thế nào Nhạy như thế nào nó phản ứng ra làm sao Nhưng mà tuổi già chỉ bằng Một phần, một phần ba thôi Các vị ra đường nhìn chiếc xe nào Nó chạy mà không nổi đó Mà thấy thì xe tốt nhưng mà nó chạy không nổi là đi ngang nhìn cái ông già ông lái không à không có anh thanh niên nào lái xe mà cản trở đường phố giao thông á thưa các vị có một lần mình đi đường mình thấy ồ chiếc xe phía trước nó còn mới mà nó tốt vậy xe thể thao đàng hoàng thế nhưng mà nó lái chậm nó trêu mình hay sao kêu cái đứa đệ tử nó còn lái ra có thầy nhìn mặt cái thằng thanh niên nó coi nó lái cái kiểu gì mà mình thấy bực mình vậy quá ra lên thấy ông già lụm cụm mà già đi xe thể thao chơi Thanh niên thì nó mơ ước có được chiếc xe Mà tiền nó mua Già thì giữ tiền thì mua chiếc xe đó <cười> Để triêu cái thằng thanh niên chơi Mới tức cái chứ Thế thì thưa các vị Không những hình thể của các vị suy hao tiều tụy Sức khỏe các vị xuống từng ngày Mà cái điều vô cùng quan trọng là Cho dù ký ức của các vị là một thiên tài Có thể Chứa một kho sách trong đây bình thường Có thể tuôn chảy cuồn cuộn một ngày không hết Nhưng mà tuổi già rồi tất cả những cái điều Các vị cất chứa nơi đây Rơi rụng dần, rơi rụng dần Cái điều tất nhiên nó phải vậy thôi Muốn cô không có làm cái gì dữ được cả Không có ông già nào mà trí nhớ Nó minh mẫn tuyệt vời Nó bén nhại như thanh niên hết Chắc như vậy đó Cái quy luật nó là vậy mà Tại vì sự giao thoa của hệ thần kinh Cái nơi rong thần kinh nó lão quá Cho nên cái khả năng trao đổi của nó Về những cái thông tin bên trong Những cái hóa chất cần thiết Nó chậm lại Thế thôi Và Cái tội nghiệp thêm thứ hai nữa Thưa các vị nếu tuổi già người ta không tu Thì người ta sẽ vô cùng là chi Vô cùng khó chịu các Hồi ức quá khứ Nhớ rằng là tuổi trẻ ta như vậy Ta như thế kia Ta khỏe mạnh, ta đi chơi Vân vân thưa các vị Ta làm chủ đời sống ta Ta làm ra tiền, ra của Ta có quyền quy Thế rồi càng già thì cái đời sống nó càng cô đơn Càng trống vắng Càng bất lực Chủ già là sự bất lực nó tới Có khi muốn đứng và lấy miếng nước uống Nhưng mà nó mỏi mệt không buồn đi Và không có người đi nhờ thì các vị hình dung rằng là Cái tình trạng nó đến với chúng ta Nó rất chắc chắn như vậy Tuổi già nó sẽ đến như vậy 
Do vậy cho nên không có tu thì cái sự ân hận của người ta nó càng lớn Nó càng đè nặng lên cái tuổi già Người có được công phu tu Tuổi già người ta có được cái sự an hưởng nhất định Thưởng lãm được cuộc đời tu tập của người ta nghe Hay nói một cách khác là thế này Ta học Phật Pháp Có được Pháp hành trì Thế thì tuổi già có thể là một niềm vui Tại mình không còn đi làm Mọi việc nó đều chậm lại đối với mình Mình không có tất bật Không có ngược xuôi Không có giống như những chàng thanh niên Rất là sôi nổi nữa Mình đầm thấm lại Mình ổn định lại Mình yên bình lại Mình trầm lắng để đi vào pháp môn thực tập Hoặc là mình tỏ thiền Hoặc là mình nghe pháp Hoặc mình tham dự những thời khóa tu Với những người trẻ Có khi nó rất ư là lý thú Nó có cái niềm vui nhất định của tuổi già Trái lại Nếu tuổi già mình không có pháp hành trì Nếu các vị ở đời Các vị không biết tu Mà các vị không có những cái sinh hoạt Để làm an lạc của tuổi già Thế thì tuổi già các vị làm một nỗi trách cứ Buồn phiền, trống vắng Và nhận chìm mình trong cái nỗi Phiền muộn và khổ não thôi à Chuyện nó phải như vậy thôi Nếu ta may mắn nếm được hương vị chánh pháp để tu tập Thì tuổi già thưa các vị Nó không có quan gắn nè Nó không có trống trải nè Không có cần cái điều kiện gì để làm cho ta hưng phấn cả Mà tự pháp môn hành trì Nó làm cho ta có được niềm vui của tuổi già rồi Lão kiến, lậu đậu Thưa các vị, cái câu cuối rất là hay đó là Tuổi già rồi, mọi cái nó đều bất tội ý nha Cái ăn cũng bất tội ý Cái ngủ cũng không hài lòng Cái đứng đi mình cũng không hài lòng Tuổi trẻ thì mình ưng đi thì đi Nhưng mà tuổi già rồi đi phải nhìn trước, nhìn sau Kiếm cái gậy mới đi được Rồi muốn nhìn, thưa các vị Phải kiếm cái kiến mà bữa nào bỏ quên Cái kiến thì không làm sao nhìn thấy được Và Muốn đọc một trang sách cũng khó khăn Ngày xưa Thưa các vị mình thấy người ta đeo cái kiến Mình rất là mê Mình nghĩ rằng là đeo được cái kiến chắc nó hoài lắm đó. Thế rồi Tới cái lúc tuổi già như bây giờ Thưa các vị đọc sách mà mang cái kiến vô Là cả một cái chuyện phiền phức Mình kể một chút việc là Các vị hình dung lại toàn bộ đời sống của ta Lúc tuổi già Các vị sẽ thấy vô cùng ngắn ngẩm nghe Tuổi chưa già, gần này thôi Là đã thấy cuộc đời ngắn ngẩm rồi Huống nữa là tới tuổi già Tóm lại cái bài này Thưa các vị cho chúng ta Một cái nhận thức rằng là Khi tuổi già đến Nó có vô vàng điều bất tội ý Bất tội nguyện Tuổi già đến mà nếu ta không có tu tập nữa Thì thưa các vị Cái nỗi trống trải Nỗi cô đơn Cái sự phiền trách Sự hờn giận Đó là điều tất nhiên nha Thế rồi mình đừng nghĩ rằng Trong thế giới người tu mình Mình luyện đời mình vào chùa xuất gia Mà tránh được tình trạng này Thưa các vị không Các vị không thực tập cho nó đàng hoàng Thế thì tới tuổi già Lâm vô cái tình trạng Điều thứ nhất Là có thể mình rất là phiền muộn Nó phiền muộn không phải là từ bên ngoài Mà nó phát xuất từ bên trong Cơ thể mình nó có vô vàng điều Nó hạn chế về cái sinh hoạt 
Mình không làm theo ý mình được là một Điều thứ hai Cái sự tu tập Mà không chuyển hóa cho tốt quá Thì tuổi già người ta càng trở thành bẩn tính Càng khó chịu Cái tập khí của người đời Hay tập khí người tu đều giống nhau Càng già có khi người ta Càng khó tánh ra Nếu cái sự tu tập của các vị tốt quá Thì càng già các vị càng dễ chịu ra Còn bằng không thì Càng già càng khó chịu ra Nếu ở đời có những ông già Ông càng già ông càng quạo Càng khó chịu Không ai ở gần được Thế thì trong nào cũng có những người xuất gia như vậy Không phải thiếu đâu Cho nên thưa các vị Nhìn cái bài kệ của Đức Thế Tôn Dạy chư tỳ kheo trong quá khứ Thì các vị phải nhớ rằng là Càng già Càng phải tận dụng Cái điều kiện ta còn sống Với từng đời này Để một ngày đừng lãng phí Bằng không thì cái tình trạng Nó sẽ vô cùng thê thảm đối với người già Mình có một cái quá trình Dày để hành não 50 năm tu Đức hạnh đủ giàu có Nó có nhiều cái lợi nghe. Cái lợi thứ nhất Năng lực tu của mình đủ giàu có Cho nên bên trong nội dung tâm thức Mình nó tràn đầy hỷ lạc Và nó có một cái vùng năng lượng an bình Có mặt cho nên người ta đến với mình Người ta cảm thấy rất là tươi mát Và người ta thích đến với mình Dù mình không làm chi mình nằm yên đó Người ta thích đến với mình hơn Ta thích hầu hạ mình Gần gũi mình, chăm sóc mình Thế rồi các vị tu tập không có ra làm sao Tuổi già tâm thức các vị nó vô cùng cay đắng Nó tràn đầy cái năng lượng khó chịu bao quanh các vị Cả một vùng đang thẳm Thế thì bản chất sự tu của mình Cái công phu tu mình không có Cho nên sẽ không tạo thành đức hạnh nha Không tạo thành cái sức hút Không tạo thành cái sự an bình tĩnh lạc cho người đến với mình Thế rồi nó lâm vô cái tình trạng là Bên trong mình thì tràn đầy bức xúc giận dữ Bên ngoài người ta không đến với mình Nó tác động lại Nó làm cho mình trở thành cái người chi Thưa các vị Trở thành cái người vô cùng cô đơn Vô cùng cô đơn Trong lúc tuổi già trong chùa nghe Trong khi ở đời Các vị nên nhớ rằng người ta còn có con Có cháu, có người thân Có chồng, có vợ Còn người tu chúng ta thì Không có những điều kiện như vậy mà nếu các vị không có nỗ lực hành trì Không có làm cho mình trở thành Một cái nguồn năng lượng tươi mát Đủ đạo hạnh để cứu lấy đời mình Và có khả năng là Làm cái chỗ tựa cho đại chúng Người ta nương về Để làm tấm gương đạo đức Đầy đức hạnh Để cho người ta quý kính Và ta thương mến thì thưa các vị Càng già càng lâm vô cái tình trạng Khó khăn hơn ấy. Do tự có bị gây ra Càng già tánh tình càng khó chịu Cho nên thiên hạ xa lánh Rồi thiên hạ xa lánh mình Thì mình lại căm ghét lại thiên hạ Chứ mình không nghĩ rằng là đức hạnh mình không có Năng lượng lành mình không đủ Để che chở đời mình Đó là tuổi già là Tới chừng cái chết nó xảy ra Thì thưa các vị mình trong cái trạng thái tâm thức Vô cùng đắng cay Với đại chúng Với người xuất gia Thế thì mình chuốt cái nghiệp lang thang có khi có khi đò lạc. Cho nên hãy lưu ý. Cái điều này là sự thật chứ không có hù dọa gì đâu nghe. Một là tu cho nó đàng hoàng. Hai là đời sống nhân gian có gia đình cho nó đàng hoàng. Tuổi già còn có chỗ tựa nương. Chuyện nó là như vậy. 
Rồi mình chép cái bàn kể này than ôi nỗi khổ già Mình cố tình làm để cho nó gọn lại Để có thể các vị thích thú thì học cũng được Thân xác càng tiều tụy Điều tỏ ý không còn Chỉ dẫm chân tại chỗ thôi Muốn đi đi không được Rồi cái việc vô cùng quan trọng là Muốn tiến được một bước trên đường tu tiến không được Nó hạn chế Thân xác tiều tụy tâm thức khô cứng Năng lực trí tuệ cạn kiệt Cái sự minh mẫn không còn nhé Cho nên muốn học một câu kinh Học không đơn giản Và chừng như Đời sống chúng ta Được tam bảo thương và nuôi dưỡng Cho nên chúng ta cứ nhàn nhã qua ngày Chừng như mình không cảm thấy Cái nỗi kinh hoàng Của tuổi già nó đẩy mình Cũng không cảm thấy có trách nhiệm gì Với đời sống tu của mình đó. Đừng nói chi trách nhiệm với Già lam tự viện với thế hệ tương lai Hay là trách nhiệm với vị thầy Đã gian bàn tay rất rộng Để nuôi ta từng ngày từng ngày nhé. Thưa các vị Đại chúng đây nhìn cho kỹ thì phước của ta Dường như mình nuôi mình chưa đủ đâu nha Mình nhờ thần lực của Tam Bảo là một Nhờ phước lực của siêu âm là hai Cho nên mình sống còn Mình hiên ngang Dung dân dung dã Không lo cơm ăn, không lo áo mặc, không lo nhà ở mình chỉ có làm một việc thôi Người xuất gia không có làm việc gì khác Ngoài cái việc là Hoàn thiện cái nhân cách Của một người xuất gia Đổi thai Hoàn toàn cái tâm thức Đầy phiền não cấu quế Ganh tị nhỏ nhoi của mình Để cho nó tràn đầy trí tuệ và từ bi Anh xuất gia không phải là cái gánh nặng Giữa trần đời này Không phải cái sự không đi làm Không tạo ra lương tiền Mà anh trở thành gánh nặng nha Tại vì đời sống người xuất gia đúng nghĩa Thì cái nhu cầu chi tiêu của anh nó vô cùng là hạn chế Nó rất ư là khiêm tốn Cái ăn của anh không đáng là bao nhiêu cả Cái mặt của anh không đáng là bao nhiêu cả Nhưng mà cái món quà anh trả lại cho Trần Thế Không phải là món quà vật chất Đó là của là tiền anh làm ra Món quà anh trả lại nó là Năng lượng lành anh tu tập Món quà trả lại mà cụ thể hơn nữa là cái nhân cách sống của anh Cái khả năng biểu lộ đạo đức trong đời sống của anh Anh là gương lành cho nhân gian này người ta soi vào Anh là người làm công tác giáo dục à, Dạy cho người ta đạo đức nè Hướng dẫn người ta con đường tâm linh nè Thế rồi hai điều này thôi Mình quy chiếu hai điều thì các vị thấy Thưa các vị là Muốn dạy cho người ta đạo đức để tu Thì các vị phải có phẩm chất này Muốn hướng dẫn người ta trên con đường tâm linh Thì các vị phải có một cái trình độ tâm linh nhất định Trong khi đó thì chúng ta nhìn lại tự thân mình Như những điều này Ta còn ốm yếu lắm nha Mình thử hình dung rằng Để dạy cho người ta Một bài pháp cho nó đàng hoàng Có phải là đơn giản đâu Có phải là mình copy Ba cái việc của siêu ông dạy Thở và cười đó rừng dạy người ta người ta nghe Nó lọt lỗ tai người ta đau Nếu mình có biên ngần đó việc Thì thưa các vị người ta nghe Của siêu ông dạy còn sướng hơn
nghe chi của các vị cái năng lực học hỏi kinh văn của các vị còn rất là ốm yếu cái khả năng đọc của các vị nó còn quá ư là khiêm tốn các vị chỉ nghĩ rằng là mình sống lây lất qua ngày như thế này là đủ ư thưa các vị sẽ tới một lúc các vị cảm thấy rằng là cái nhu cầu xã hội nó không dừng lại nó đòi hỏi các vị nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn nữa các vị lấy đâu ra để đền đáp lại sẽ tới một lúc thưa các vị là cái nhu cầu xã hội người ta lên từng ngày cái nhu cầu tu của người cư sĩ phật tử người ta không dừng lại nhé cái khả năng học của người ta nó cũng không dừng lại họ không có nhiều thì giờ như các vị đây là giới xuất gia mình nói để cho các vị ý thức họ không có nhiều thì giờ như chúng ta để có thể dành trọn thì giờ cho chuyện đọc học tu tập thế nhưng mà có một chút thì giờ thì họ vô cùng nhiệt tình với công trình đam mê tu học còn chúng ta thì thưa các vị có khi sống bồng bềnh qua ngày chứ nghĩ rằng cứ nghĩ rằng là học được cái pháp thở và cười đi tới đi lui nhõng nha nhõng nhảnh thở và cười đủ ư làm gì mà đủ ngần ngớ việc các vị làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của người ta đang đòi hỏi nơi các vị rất là nhiều hơn nữa kia chứ không phải ngần nó việc nhé thưa các vị đa phần chúng ta đều đã nhận đèn làm giáo thọ cả thế rồi các vị lên các vị nói một thời pháp một tiếng đồng hồ hoặc bốn mươi phút các vị chỉ nhơi đi nhơi lại những việc mà sư ông đã từng nói 30 năm về trước thế thì còn nghĩa lý chi do vậy sẽ tới một lúc thưa các vị các vị sẽ nhìn thấy là tuổi già nó đến là mình không có phát triển được chi mình chỉ dậm chân tại chỗ thôi tới lúc ấy thì vô vàng hối tiếc xảy ra không làm chi được cả Hãy ý thức về điều này bây giờ làm vẫn còn kịp Học từng câu kinh cho nó đàng hoàng Học thuộc lòng cho nó đàng hoàng nhé. Mỗi ngày không đọc một bài kinh Là bất hiếu với Đức Thế Tôn Kỳ thật thưa đại chúng Mình nói điều này để cho các vị Để cho các vị chán mà không có học Mình dạy với thiền đường mấy từ á Ngày nào mình bước ra Mà thấy thính chúng có năm ba người Là mình rất là quan hỷ Mình nói trong lòng rằng là Tần gian này không học với ta Thì chư thiên học với ta Thậm chí ở đây cũng thế nghe Mình không có mong muốn Rằng là các thầy cô học nhiều đâu Không muốn rằng Những buổi học có đông người Mình không hề nghĩ rằng là Những buổi học phải cần nhiều người Mình nghĩ rằng là các vị mà có đủ nhiệt tình theo học với mình thì lắng nghe mình rất là đau đầu, rất là khó chịu. Cho nên là sẽ tới một lúc nào đó các vị yêu cầu rằng thôi đừng có đừng có đừng có đứng lớp, đừng có học thì mình cũng rất là quan hỷ. Không có bận biểu chi về cái chuyện này cả. Thế nhưng mà khi các vị còn ngồi trước mặt, nhất là các thầy cô nhé, thì các vị nên nhớ rằng là mình chưa bao giờ hài lòng với đời sống của các thầy cô nơi đây cả. Chưa bao giờ bằng lòng với cái sinh hoạt của các vị về cái chuyện học và về cái chuyện tu. Chưa bao giờ. Mất lòng nhau rồi ráng chịu nhưng mà cái sự việc nó là như vậy nhé. Thì giờ chúng ta có rất nhiều mà chúng ta lại không đầu tư nó cho cái chuyện là nuôi dưỡng mình cho nó trưởng thành từng ngày. Và khi các vị nhìn cái câu này, các vị nên biết rằng sẽ tới một lúc 
cho tới một lúc ta dậm chân tại chỗ đó nguyên tắc là không tiến thì lùi chứ không có hàm nghĩa rằng anh đứng tại chỗ đâu cuộc đời này nó vô cùng khắc nghiệt chứ nó không có bằng lòng cái chuyện anh đứng yên chỗ này mà mà sống còn một là anh phải phát triển từng ngày từng ngày hai anh bị nó đá văng ra bên lề đường thôi đời sống tu ta nó là như vậy nhé trong cái điều kiện đang mở ra mênh mông thế này mình không có lợi dụng cái điều kiện mình đang có để phát triển từng ngày thì thưa các vị mình đang sụt lùi nên là bài thứ hai bài kế tiếp chưa ai bỏ đi thì làm tiếp tuy thọ bách tuế diệt tử quá khứ vi tử sở yểm bệnh điều trí tế mình tạm dịch nó như thế này dù cho sống trăm tuổi rồi cũng phải tử vong buồn chán và tật bệnh đẩy ta đến đường cùng cái bài này cũng rất đặc biệt nhé câu đầu xác định một điều rằng là dù anh có sống một trăm tuổi hay là hơn trăm tuổi thế nhưng mà cái điều tự nhiên nó sẽ đến là cái chết nó sẽ đến nó tìm anh thôi anh không có trốn mà nào thoát được hết dù thọ mạng hai trăm tuổi hay là một ngàn tuổi như những vị thiên rồi cũng cái chết nó cũng đến rồi vi tử sợ yểm thưa các vị cái chuyện chết là chuyện tất nhiên xảy ra nhưng mà cái nỗi chán trường phiền muộn khi tuổi già nó đến là cái chuyện rất là tất nhiên trong đời sống của chúng ta cái nguyên tắc của cơ thể vật lý này càng đi vào tuổi già thì cái nỗi chán trường nó càng dễ phát sinh thôi không ai tuổi già mà tràn đầy hưng phấn như thanh niên cả tự nhiên nó như vậy thôi cơ thể nó suy thoái dần suy thoái dần và cộng với tật bệnh thưa các vị tuổi già nó đi đôi với tật bệnh nhé một là tật bệnh hai là nỗi chán trường ba là những ký ức của các vị đã tích chứa trong một đời bao nhiêu cái buồn cái giận cái bất an cái sầu tuổi hoặc là cái đắng cay cả một đời mình gom lại cho nên tuổi già thưa các vị Thứ nhất là không có việc chi làm Thứ hai là cái sự di chuyển của mình Nó càng ngày càng ít đi Cái sự xê dịch của mình Mình không có nhu cầu nữa Thậm chí ngồi trên xe đi Mình cũng chán trường Do vậy cho nên quá khứ của các vị Rất là đầy đợi cái điều kiện Của những ngày Ít việc ở tuổi già Nó bắt đầu nó tràn lên tràn lên tràn lên Do vậy cho nên nỗi chán trường Sự mỏi mệt tật bệnh và tuổi già cộng với những tập khí xấu thưa các vị nó đổ lại cuộc đời ta và cuối cùng thì nó đẩy ta đến cái chết đây là cái điều rất là đặc biệt mà không ai trốn thoát được dù cho sống trăm tuổi 
Rồi cũng phải tử vong Buồn chán và tật bệnh Đẩy ta đến đường cùng Đó là bài thứ Mười Mười hai Thế là còn một bài cuối nữa Học một bài cuối nữa Bài thứ mười ba Thường thường cái số 13 này nó không có hên lắm đâu nghe Thứ sáu là ngày 13 ai cũng sợ cả Thị nhật dĩ quá Bài này rất là quen nghe Mạng diệt tùy giảm Như thiểu thủy ngư Tư hữu hà lạc Thưa các vị là trong cái truyền thống Phật giáo cổ Đây là cái câu Của họ sướng vào mẫu buổi chiều Họ dịch ra là ngày nay Đã qua Mạng sống ta Nó cũng giảm dần Theo với từng ngày từng ngày đi qua Giống như Cá ở trong cái ao nước Mà nắng từng ngày từng ngày Cho nên ao thứ nước nó sắc cạn sắc cạn xuống Đâu có cái điều gì vui đâu Đại ý của bài này thưa các vị Tuổi già nó đến rồi dường như không có điều gì vui cả Nếu mình lay quay trong trần thế Mình không có pháp hành trì Mình không nếm được hương vị chánh pháp của Phật dạy Thưa các vị Tuổi già là một chuỗi ngày của buồn thảm nha Thường nó là như vậy Thế rồi quy chiếu lại đời sống tu của chúng ta Thưa các vị Nếu tuổi trẻ Cái công phu tu mình không có hoàn thiện được hai phần Một là tu hay là học cho nó đàng hoàng Thế thì cái tuổi già điều thứ nhất là tập khí Cũ nó lại dậy lên, nó lại trồi lên Cộng với cái kiêu ngạo của những người đã có tuổi hạ lớn hai cái này nó trở thành một nỗi khó chịu thế rồi tuổi trẻ người ta phát triển này người ta tu tập giỏi ta học hành đàng hoàng này và cái tâm thức tuổi lớn của mình mà ít tu thì cái sự ganh tị tự nhiên nó có mặt thôi nó tạo thành cái chi tạo thành cái sự khó chịu càng ngày càng đầy trong tâm thức của ta không thể bao dung được ai không thể nuôi dưỡng được ai và nó nhận chìm đời ta xuống trước cho không phải nhận chìm đời ai cả đó là thiếu học và thiếu tu thì nó đưa đến thiếu thiếu đạo đức đạo hạnh không có năng lực trí tuệ cũng không tài năng cũng không luôn thế thì hỏng luôn rất là nhiều điều thưa các vị mà những thứ này nó không có thì nó sẽ có một cái mặt trái của nó nổi lên đó là cái đạo hạnh không có lòng thương yêu không đủ dày năng lực trí tuệ không sâu xa Tài năng cũng không có thể bao trùm được đại chúng Do vậy cho nên mình bị đẩy qua một bên lề trở thành người vô dụng Rồi mình bực bội, mình giận dữ, rồi mình sân si, mình bất an theo Đây là tình trạng của chúng ta Không khéo thì tuổi già nó lâm vô cái sự khó khăn như vậy Điều thứ hai Rất dễ xảy ra đó là Thưa các vị khi mình lâm vô cái tình trạng bị loại trừ Bị đại chúng người ta khai trừ trước khi mình chết như thế Thì thưa các vị Cái nỗi phẫn hận câm tức của mình Nó nó không có biên giới, nó dừng nghe. Nó đẩy đời sống chúng ta càng ngày càng thảm thê hơn Khó khăn hơn Đó là trường hợp tiêu cực nhất 
của người tu không khéo sử dụng một đời mình lúc còn làm được việc trường hợp thứ hai của những người tu mà họ có cái ý chí phấn đấu để vươn lên từng ngày từng ngày không mỏi mệt ấy. thì thưa các vị điều thứ nhất là họ có được cái sở học cần thiết họ có được cái năng lực rất là cần thiết để làm đạo họ có khả năng làm cái chi khả năng tiếp tăng khả năng đội chúng khả năng dạy người có tấm lòng đủ bao dung để nuôi dưỡng thế hệ thứ hai thứ ba kế tiếp nuôi con nuôi cháu được họ có đức hạnh đủ để thập phương phật tử quay về chung quanh họ thế thì họ có điều kiện để làm bao nhiêu phật sự rồi họ có cái tài tức là có khả năng học phật cho đàng hoàng thế thì họ không cần làm chi cả ngồi yên một chỗ họ có việc làm nhé họ viết sách họ dịch kinh họ dạy chúng họ ngồi thế nào một mình họ chơi với ly trà cũng tràn đầy hạnh phúc họ có việc để làm có việc để tu có việc để cống hiến và nếu họ không làm bao nhiêu việc thì họ có cái nỗ lực tu rất là vững vàng cho nên họ sống một mình không có cô đơn không có tuổi thân không có cảm thấy bị đời vứt đi không cảm thấy sống trong già lam trở thành là, là dư không phải là người dư thừa thì đời sống họ thưa các vị nơi đâu họ có đóng góp thậm chí họ không làm chi sự có mặt của họ là một đóng góp nó phải như vậy thôi Rồi từ cái điều này ta nhìn lại để thấy rằng là thưa các vị một ngày nó đi qua không tìm lại được một ngày nó đi qua không phải mất một ngày nhé mà mất một đời người các vị có thể kiếm ra tiền các vị có thể kiếm được người các vị thương dù các vị 50 tuổi các vị còn có thể kiếm được người thương thế nhưng mà các vị kiếm một ngày của đời sống này các vị không kiếm được ngày hôm nay qua rồi nó đẩy các vị càng ngày càng đi tới đi tới với tuổi già tới tật bệnh tới cái chết thôi các vị không thể trở lui là được thời tuổi trẻ thế thì mất một ngày là mất một đời một ngày không làm ăn cho nó đàng hoàng không tu tập cho nó đàng hoàng không sống được cho nó đàng hoàng thì thưa các vị các vị bị đẩy dần đẩy dần vào cái chết các vị không có cách gì các vị lui lại để kiếm được ngày này để công phu để thực tập được để học tập do vậy thưa các vị ta hãy quán chiếu về điều này vào mỗi chiều như những lời sách tấn khích lệ của phật giáo truyền thống mà trích cái bài kinh này để làm cái câu nhật tụng từng buổi chiều ạ à. thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà là ngày nay đã qua rồi mạng sống giảm dần giảm dần cắt từng quãng từng quãng bỏ đi như cá trong ao nước mỗi một ngày nước nó càng sắc xuống cái chết càng gần không có cái điều gì lạc thú cả và đây là một bài khích lệ vô cùng là mạnh đối với người xuất gia thưa các vị cái văn bản kinh pháp cú này cái trọng tâm là không phải dành cho học chúng phổ thông nghe không phải là những người phật tử bên ngoài mà trọng tâm là cho những người xuất gia cho nên dù rằng là trong lớp học này có nhiều thiền sinh tây phương và việt nam nhưng mà cái trọng tâm các vị nên nhớ là từng lời từng lời 
vô cùng mạnh vô cùng sắc để khích lệ người xuất gia chứ không phải là các vị cư sĩ bên ngoài và bài này mình dịch như thế này ngày nay đã trôi qua ngày nay đã trôi qua mạng sống bị cắt giảm mạng sống bị cắt giảm như cá trong ao cạn có gì an lạc đâu đó là như vậy đó ngày nay đã trôi qua mạng sống bị cắt giảm như cá trong ao cạn có gì an lạc đâu đó là mình học được một bài hai bài ba bài bốn bài học cũ mình chia sẻ với các vị đâu điều thêm điều thứ nhất điều mình muốn nói là khi tuổi già đến một khi tuổi già đến cái trọng tâm của bài này là những vấn đề này và cái điều đầu tiên thưa các vị là có những việc không mong mà nó vừng lửng nó đến ví dụ như cái già là cái điều ai cũng kinh sợ càng lớn tuổi thì người ta càng sợ tết đến thế nhưng mà nó lừng lửng nó tới từng năm rất nhanh thậm chí tuổi trẻ mình trong một cái tết đến trong hoài mút mắt mà không đến thế rồi tới cái tuổi này thưa các vị không trong mà nó đến rất nhanh càng sợ già già đến càng nhanh nghe đây là cái điều rất là, là kỳ lạ của con người thưa các vị cố tránh mà không bao giờ tránh được điều thứ hai tuổi già nó mang theo nhiều nỗi khổ có một lần mình vô ở trong đường xe no mình thăm một ông già hỏi ra thì thưa các vị ông ngày xưa là uh, sĩ quan hàng tá qua đây vào năm 75 và thưa các vị làm cật lực nuôi cho ba bốn đứa con nó trưởng thành thành bác sĩ thành kỹ sư tức là rất giàu có có địa vị trong xã hội mỹ thế rồi bà chết trước ông còn lại một mình cho vơ thế rồi ông ấy bán nhà bán cửa chia cho các con hết rồi về ở với một đứa con và ta hình dung rằng là tới lúc tật bệnh nơi đất nước này không có cái chuyện là vợ chồng nó chia nhau nó nghỉ ở nhà để nó nuôi bố mẹ bao giờ thưa các vị do vậy cho nên rồi cực chẳng đã nó phải năn nỉ nó thôi bây giờ đưa bố vô trong lịch sinh hôm đi trong viện dưỡng lão đi rồi chúng con sẽ thay phiên nhau bố anh em con mỗi ngày một đứa thăm bố bố cứ yên tâm vô đó có người chăm sóc và thưa các vị đưa vô rồi thì đúng là những tháng đầu nó thay phiên nhau nó đi vô nó thăm thế rồi những tháng sau nó thưa dần thưa dần và cái tội nghiệp đó là không phải tự nhiên nó đưa vô mà do vì bị tai biến nửa người rất là khó khăn không thể phục hồi được cho nên chỉ còn một cái tay một cái chân quậy quậy thôi nó đành phải đưa vô thôi người ta hình dung rằng là tháng thứ hai tháng thứ ba dần dần cái sự thăm viếng thưa dần thưa dần tới cuối cùng ổng lâm vô cái tình trạng là 
Bất tội nguyện vậy cho nên ông càng giận dữ càng sân si Gặp con là chửi nát Tại vì mồ hôi nước mắt của ông đổ ra nuôi nó trưởng thành Thậm chí là lúc qua còn rất bé nghe Đưa đi học rước về Thậm chí là đưa đi bơi đưa đi lội đưa đi học đàn đưa đi học nhạc Mọi thứ chứ có phải là nuôi đứa con đơn giản đâu Trải lòng ra xây dựng cửa xây dựng nhà Thậm chí là bà còn thì bà cũng nuôi con Tức là nuôi cháu nội Thế rồi bây giờ thưa các vị Cơ ngơi sự nghiệp đó nhà nó năm bảy phòng Chứ có phải là một phòng đâu Ấy vậy mà nó vinh vào cái cớ là không ai chăm sóc Đưa vô trong lượng sinh hôn cho có người chăm sóc Thì các vị hình dung coi là Cái nỗi phẫn quốc của một người già Đã từng trải mà hồi mình nuôi con Nó dâng lên đến độ cao nào Do vậy cho nên mỗi lần gặp là Chữ bới Thế rồi cái chuyện xảy ra là nó đâu có buồn tới thường đâu mà chửi với bới. Cuối cùng là không buồn tới là làm gì nhau. Và thưa các vị, nói như thế để các vị thấy rằng là tuổi già nào nó cũng đi với nỗi khổ cả. Có một đứa con mà nó có hiếu, không phải là không khổ nghe. Nó chăm sóc các vị. Trong cái tình trạng bình thường, mình đỡ làm phiền phức đó thì mình còn cảm thấy là không đến đổi ái ngại Thế nhưng mà nếu mình tật bệnh Mà sống dai, sống lây, sống lắc Nó chăm sóc mình, nó rất có hiếu Thì mình rất là ái nái nha Làm khó nhau một cách vừa phải thôi Người có một chút tự trọng Người ta không muốn làm khổ người khác Không muốn làm phiền người khác Cho nên thưa các vị Con bất hiếu thì khổ ra đành Con có hiếu cũng khổ luôn Rồi ta sống mà vợ ta chết trước thì ta cũng khổ Mà vợ ta chết Mà ta chết trước thì bà còn ở lại Thì ta cũng khổ thôi Thế thì thưa các vị Không có tuổi già nào Không lâm vô cái tình trạng khó khăn như vậy cả Đây là cái chuyện Rất tự nhiên mình bị đẩy dần Đẩy dần vào cái nỗi khó khăn Và không tránh được nào được Đã là một con người Có mặt dưới trần đời này Thì cái bước tiến của các vị rất chắc đó là bước từng bước một Bước từng bước một Để tới tuổi già Tới cái bệnh và cái chết Đây là điều thứ nhất Điều thứ hai Đó là Khi cái chết đến Mình vừa nói tuổi già đến Bây giờ đến cái chuyện nó phải xảy ra là Khi cái chết đến Điều thứ nhất Chuyện này là chuyện chắc ăn nhất Cái gì thì không chắc Mà cái chết thì cái nó chắc nha không có một sinh mệnh nào trên trần đời này tránh được điều này cả Thế thì điều thứ nhất là bấp bên Tại không biết nó rớt vào mình lúc nào Điều thứ hai nó rất chắc Tại vì nó sẽ đến Cái điều kỳ lạ là cái chết là cái chuyện Nó có hai cái mặt rất ư là mâu thuẫn như vậy Nó rất bấp bên, rất tình cờ Thế nhưng mà nó rất chắc Thế rồi cái chuyện cái chết đến thì nó xảy ra nó có hai điều đáng lo ngại Điều thứ nhất Nó là phút giây cận tử nghe Cái giây phút mà các vị kề cận với cái chết Thưa các vị đây là phút giây vô cùng là Vô cùng đáng sợ Chết rồi thì không có chi đáng sợ Tại vì ta nào hề biết Bên kia cõi chết ra làm sao Thế nhưng mà các vị Nhìn người thân mình hoàng ngoại Trên giường bệnh trước cái chết các vị sẽ thấy vô cùng là khủng hoảng Dù rằng nơi đất Mỹ này người ta cho một phim vô Để cho cái sự ra đi nó êm ái nhẹ nhàng Nhưng mà thưa các vị 
Các vị đọc vào tử thư Tây Tạng Các vị là ma diễn dịch Hay là giải thích về cái cận tử Thì các vị mới kinh khiếp nghe Tứ đại mình Đó gồm có đất nước lửa gió Cái điều đầu tiên nó xảy ra là Nước là một loại đại Kề cận với cái chết Thì nó bắt đầu nó rút đi Bắt đầu nó sụp trước Ví dụ như bình thường cái tật bệnh của ta Như bị bệnh gan mà trướng nước bụng đó, Nó to đến độ nào đi nữa Thế nhưng mà không cần bác sĩ rút nước nha Tới lúc gần chết rồi tự nhiên toàn bộ nước Nơi cơ thể có bị tháo ra hết Nó khô đến độ là mắt của chúng ta Không còn một chút nước long lanh Chi cả để mình nheo mắt lại Lưỡi chúng ta nó bắt đầu thụt vào Không còn một tí nước đây là cái hiện tượng đầu tiên Nước cạn kiệt Hiện tượng thứ hai thưa các vị Hơi ấm chúng ta nó bắt đầu ra đi Thì các vị hình dung rằng là Không có một cái loại lò sưởi nào Cái sức nóng nào có thể làm cho ta ấm lại được hết Này đất, này nước, này lửa, này gió thưa các vị Nó sụp từ 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 Người xưa bảo rằng là cái giây phút cận tử Giống như người ta bắt con cua Bỏ vô một cái nồi ở dưới này ta đốt lửa lên cái nồi rất nóng Con cua nó còn đang sống Mà nó chạy quãng loạn vậy nè Nó chạy cho tới lúc Mà chân cẳng của nó co quắp lại Đốt cháy thôi Thì cái tình trạng gần chết chúng ta Hình hài chúng ta nó lâm vô cái nỗi khổ như vậy Hình hài chúng ta Thưa các vị Nó đau từng tế bào Chứ không phải là từng đốt xương đâu nghe Đây là phút giây cận tử Mà ai cũng phải tới hết Điều thứ hai Sau cái chết là Đường trước rất mịt mờ nghe Hàm nghĩa chi Thưa các vị là Ngay trong đời sống bình thường này Cái tập khí của các vị Cái thói quen của các vị từng ngày Ra làm sao Thì khi hình hài này Chìm vào các buổi rồi Thì theo với nghiệp thức của các vị Trôi mịt mù trong trần thế này mình đi thì còn có người bạn á Ví dụ như trên con đường vượt biên của người Việt á Thưa các vị Dù rằng giữa biển khơi mênh mông Đối diện với sóng gió ba đào Thế nhưng mà các vị Trên còn có những con hải âu Dưới nước còn có những con cá lội Thuyền các vị đi còn có những người bạn đồng hành Nhưng mà trong cõi mịt mùng kia Thì các vị không thể đi với ai được cả Một mình thăm thẳm Theo với nghiệp mà thôi dù các vị thương ai Các vị cột tay cùng chết một lượt Cũng không có cách chi Các vị cùng đi với một thần thức khác Cho nên Đường trước rất là mịt mờ Lúc bây giờ thì Tùy vào cái nghiệp lành hay nghiệp dữ của các vị Mà các vị có thể Chọn con đường đi Tùy vào cái năng lực tu Có thể Năng lực tu sâu dày Thì làm chủ được cái chết làm chủ được cuộc đến đi Muốn đi chỗ nào thì đi Nhưng mà thông thường nếu bình thường này Chúng ta còn chưa làm chủ đời sống mình Chúng ta buồn Chúng ta vui, chúng ta hờn Chúng ta giận một ngày Tâm thức của chúng ta nó đổ thai sành sạch Buồn đến thì ta buồn Vui đến thì ta vui Ta chìm trong lo âu phiền muộn Một ngày dường như cái, cái tỉnh lực của chúng ta không là bao nhiêu cả Thì chắc chắn một điều rằng Chắc chắn một điều rằng Trả lời này về cho các bụi Thì các vị theo nghiệp mà đi trong coi mịt mù thôi 
Không có người bạn đồng hành Không có ai có thể giúp đỡ ta Bên kia cái chết cả Đây là cái nỗi niềm Lo lắng vô cùng Đối với cái chết là như vậy Điều thứ ba Cái ý thức Dính mắt của ta Thưa các vị Sau khi mình trả hình này về cho các buổi rồi Tâm thức của mình Tùy vào cái chỗ nào nó dính mắt nặng Thì nó nghiêng về chỗ ấy nghe. Dính mắt với Sân si Thì rớt vô những cảnh giới quỷ dữ sân si Dính mắt với ái nghiệp tràn đầy Thì rớt vô những nơi chốn đó Tràn đầy lầm than Tràn đầy khổ ải Do ái nghiệp tạo thành Tâm thức của mình Nhẹ Tràn đầy thiện lành Tương ứng với chư thiên Thế thì mình sinh lên cõi trời Tâm thức của mình đủ nhân ái Để sinh làm người thì trở lại làm người Và nếu tâm thức của mình Ái nghiệp mình còn rất nặng Đổi căm thù mình rất nặng Hoặc là nỗi phiền muộn bất an của mình Hoặc là nỗi cay đắng hận đời của mình Như làm sao thì các vị Tái sinh lại trong cái điều kiện Của một hình hài, một hoàn cảnh như vậy Để trả cái món nợ Mà các vị đã cưu mang Thế rồi cái điều này Chưa cần nói đến chuyện kiếp sau nghe Ngay kiếp hiện tại thôi Một ngày mà mình có được công mô tu tập Cho nó đàng hoàng Đi vào giấc ngủ rất an lành Thế thì Vừa thức giấc Thưa các vị Cái ý niệm đầu tiên nó khởi lên lúc mình vừa thức giấc Là ý niệm của sự tu tập Của sự an bình Của sự thanh thản Một ngày Cái sự thực tập của mình nó quá vụng về Cái sự phiền muộn nè Lo âu nè Bất an nè Đắng cay nè Ganh tị nó tràn đầy Nó tâm thức Thì các vị vừa thức giấc Những điều đó Nó liền quay trở lại thì từ một ngày của đời sống đi qua giấc ngủ được có lại ngày hôm sau chiêm nghiệm nội tâm của mình các vị thấy rằng là cuộc đời mình qua một cuộc tử sinh cũng giống như qua một giấc ngủ vậy y như vậy tóm lại một điều thưa với đại chúng rằng là cái chuyện tu tập là chuyện rất ư là tự nhiên của những con người họ trân quý đời sống Họ trân quý một kiếp người vô cùng đáng giá Cho nên họ tu tập thôi Không có lực thần linh nào đẩy ta được cả Ta phải ý thức về điều này Mình muốn tự chủ được trong cái cuộc đến đi Thế thì mình phải làm thế nào trong một đời này Mình có thể làm chủ được, kiểm soát được, nhận diện được Từng cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái bất an Hay nói cách khác là Nhận diện được tất cả những tâm hành tiêu cực đang có trong tự thân mình Chuyển hóa nó cho được Nó phải trở thành lành thiện, trở thành hiền thánh ngay bây giờ Đừng nghĩ rằng ta tu phát phơ rồi trả hồi này về cho các buổi Rồi mình xin về cảnh giới hiền thánh Thứ không Tâm thức như thế nào thì hiện thân nơi cảnh giới ấy Ý thứ hai trong cái điều mình muốn thưa là thế này thưa các vị Ta chỉ có một đời để sống thôi nghe Ta chỉ có một thọ mạng này để thọ dũng thôi nghe Ta sử dụng nó một đời xứng đáng cùng không xứng đáng Nó làm cái nền để chúng ta bước vào kiếp tương lai Gần nhất là ngay một đời này cái sự tu tập của các vị Nó làm thành cái lực 
vô cùng mạnh và cái nền vô cùng vững chắc để các vị thưởng được cái lúc tuổi già của các vị ngay lúc còn trẻ ngay lúc còn khỏe ngay lúc thân tâm của chúng ta còn hoạt dụng tốt mà ta không có nhận diện điều này trân quý điều này thế thì cái ngày sẽ tới là tuổi già đó nó đến với ta rồi thì vô cùng ân hận chuyện nó quá muộn thưa các vị đừng nghĩ rằng từng ngày từng ngày tôi qua là kéo lại được thứ không một ngày tôi qua trong phí phạm là mình đã ném mất vô vàng cơ hội để đổi thay đời sống chính mình để làm hoàn thiện nhân cách người tu của mình để nâng cái phẩm chất đức hạnh của mình lên cao một người tu thực sự mà không trở thành cao quý không trở thành đức hạnh là chuyện vô cùng phi lý nha cái điều đó không đức hạnh không cao quý không thanh khiết không trở thành người dễ thương hãy dành cho thiên hạ còn những người luyện đời mình vào đời sống xuất gia các vị phải có những yếu tố như vậy đừng biến mình thành cái xương rồng giữa lòng đại chúng nha sống thế nào cho nó đàng hoàng cho nó xứng đáng một kiếp người tu ạ à? dừng ở đây cảm ơn đại chúng